0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola y bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las parejas y esto aplica a todo tipo de parejas. Las parejas se pueden ver de distintas formas y quiero que este episodio aplique para noviazgos o para casi algo o para que me ando conociendo con este chavo o esta chava o para matrimonios también o para gente que vive en unión libre. Es decir, que aplique para cualquier relación interpersonal que tenga un interés romántico. Esta es la forma más generalizada que se me ocurre de poder describir hacia quiénes va dirigido este episodio. Y de alguna manera creo que nos compete a todos porque ven que hemos hablado muchísimo en este podcast, específicamente en esta segunda temporada, de esta necesidad que tenemos de conectar con el otro, de esta naturaleza de ser seres sociales y... De alguna manera la pareja viene a ser esta relación que escogemos, ven que a diferencia de la familia la pareja no nos toca, la pareja es una persona que elegimos en libertad y en conciencia, aunque a veces se nos olvide y creamos que esta persona nos tocó, no es cierto, no nacimos con esta persona, pero ven que todos en algún momento de nuestra vida vamos a cuestionarnos si queremos o no queremos tener una pareja así que espero que con este episodio puedas tener un poquito más claro todos estos aspectos que pueden emproblemarnos cuando se trata de relaciones de pareja y vamos a ver vamos a navegar este episodio a través de ocho puntos ok bueno, ese es el outline que tengo <risa> vamos a ver si no cambia a medida que vaya grabando este episodio pero el punto uno que va muy atado a lo que digo al inicio de todo tipo de parejas es que las etiquetas, los labels, estos de si somos novios o no si somos casi algo, que si estamos casados o no esto es muy personal, ¿ok? En mi caso, para mí sí era importante. Yo creo que ya les he contado que cuando se trata de relaciones en sí, a mí me gusta tener las cosas claras. Yo necesito saber, y si yo te siento rara y sos mi amiga, te voy a preguntar qué te pasa. Y si sos mi pareja, lo mismo, ¿verdad? Porque yo necesito como tener las cosas claras, saber dónde estoy parada. Y para mí sí era importante como saber si yo era la novia o no de alguien o saber si esta relación que estoy teniendo tiene algún futuro, no necesariamente un matrimonio, pero sí una relación con un mayor compromiso o con un, una meta, ¿no? O con, con algo en común. Entonces, para mí esto es importante, pero entiendo por qué para algunas personas puede que no sea importante. Entonces, cuando se trata de estas etiquetas que le damos a las relaciones, ya sea que somos novios o no somos novios o que nos queremos casar o que no nos queremos casar o que solo queremos vivir juntos, esto va a depender de cada uno y aquí sí es importante que las dos personas de la relación estén en la misma página, ¿ok? Porque si uno espera algo del otro, digamos, yo espero que el otro me pida ser su novia y el otro no quiere tener novia, o sea, o oh, quizás el tag de novia no es importante, esto puede causar muchos problemas, muchas expectativas no cumplidas y la comunicación en general es un pilar fundamental de las relaciones de pareja Así que cuando se trata de etiquetas, saber de que eso va a depender de lo que queramos y vamos a hablar un poquito más adelante de esto que queremos en una relación, pero no creamos de que solo porque no estamos colocando una etiqueta nuestra implicación emocional es menor. O sea, no creamos de que solo porque este chavo o esta chava no es mi novia o mi novio oficialmente que no me estoy implicando emocionalmente en esta relación, ¿ok? Porque muchas veces el no darle un nombre a la relación puede venir con esta falsa ilusión de que tenemos menos compromiso en esta relación. Y bueno, digamos que en teoría sí, <risa> pero en realidad siempre nos estamos implicando emocionalmente, porque aunque este chavo no sea mi novio, si yo le estoy dedicando tiempo, si hablamos todos los días, si vamos a comer, si le cuento todo lo que pasa en mi día, lo que es importante por lo menos, obviamente que me estoy implicando con esta persona, obviamente que esta persona me importa. ¿Y qué va a pasar si en algún momento yo llego a tener un breakup con esta persona? O sea, ¿Qué pasa si en algún momento yo dejo de hablar con esta persona? Igual me va a doler. O sea, solo porque no sea mi novio oficialmente, no quiere decir que me va a doler menos. Entonces, ojo con caer en esa falsa ilusión. Como lo dije antes, si le ponemos alguna etiqueta o no, eso es muy personal y creo que se debe respetar, ¿verdad? Eh, ¿Quién somos nosotros para opinar sobre las relaciones de los demás? Pero saber que esto no nos protege de sentir y de involucrarnos emocionalmente en una relación si pongo etiquetas o no las pongo lo hago bajo mi propio riesgo sabiendo de que al final solo es una etiqueta porque hay parejas en unión libre que son más matrimonio que personas que sí se casaron por todas las de la ley por todas las de la iglesia y han dejado de ser matrimonio desde hace muchos años entonces, en realidad las etiquetas no dicen nada. Es algo muy personal. Es algo que quizás te tengas que preguntar qué tan importantes sean para ti o no. Pero que independientemente la etiqueta o no, saber de que cuando estamos en una relación con una persona y tenemos este interés de conectar, de intimar, ojo, y cuando me refiero a intimar, me refiero a compartir psicológicamente hablando, o sea, hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que pensamos, hablar de cómo sentimos, hablar de nuestros problemas, hablar de las cosas buenas también. Entonces, que en ese intimar nos estamos involucrando, independientemente esta relación tenga una etiqueta o no. Segundo punto, las infidelidades. Recibí muchas preguntas o bueno, muchas inquietudes sobre las infidelidades y creo que puedo hablar un episodio sobre las infidelidades, pero solo voy a decir algo que creo que es el foco de, de, de este tema, Saber de que las infidelidades no son personales. Y yo sé que esto es bien difícil porque lo primero que pensamos cuando digamos que mi pareja me, me está haciendo infiel con otra chava, en este ejemplo, lo primero que voy a hacer es compararme con la otra chava. Compararme con qué es lo que ella tiene y yo no tengo o cómo ella es, qué características tiene, qué puede que a mí me hagan falta. Eso es lo, lo que primero viene a nuestra mente, ¿no? Pero si yo tomo esa dirección, yo me estoy responsabilizando de la infidelidad de mi pareja. Porque inmediatamente estoy diciendo que es mi culpa porque yo no soy así de alta, o yo no soy así de delgada, o yo no soy así de rubia, o yo no soy así de carismática. Y ojo, todo lo que el otro hace no tiene nada que ver con nosotros. O sea, yo no puedo controlar a la otra persona. Y las infidelidades o el que una persona decida serle infiel o no a su pareja es una decisión que esa persona toma y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede evitarlo porque no tiene nada que ver con nosotros. Y ven que existe esta creencia de que como mujeres siempre tenemos que andar arregladas o que tenemos que atender a nuestra pareja porque se puede ir. Pero ven que nuevamente ahí nos estamos cargando Con la responsabilidad De las acciones del otro Y lo que el otro haga o deje de hacer No tiene que ver conmigo Yo puedo ser la esposa más servicial La esposa más guapa La esposa más delgada La esposa con six pack y todo Y si mi pareja quiere ser mi infiel Lo va a hacer Porque no tiene que ver conmigo Tiene que ver con esa persona Tiene que ver con él Tiene que ver con ella Y aquí quiero también desmitificar porque tenemos esta creencia de que solo los hombres son infieles y también las mujeres pueden caer en la infidelidad porque esto no tiene que ver con un género en específico sino que esto es algo humano, es un error, es una decisión que se toma y tiene que ver con la otra persona y voy a aprovechar este punto 2 para el punto 3 nuestra pareja es un espejo de nuestras heridas ¿okay? es decir que la infidelidad viene siendo una herida porque la persona que es infiel, más que serle infiel a su pareja, se está siendo infiel a sí mismo porque está viviendo esta doble vida, por así decirlo, pero está viviendo todas estas capas de sí mismo. ¿Y qué pasa que no las puede integrar? ¿Qué pasa que tiene esta necesidad un poco de, de separarse o de disociarse entonces ven que eso tiene que ver con la propia persona, no tiene que ver con su pareja, ok, entonces saber de que las infidelidades, aunque se sientan personales, no lo son en realidad no lo son y no es justo que si nos han sido infiel, nosotros carguemos con esa responsabilidad que no nos corresponde, ok y alguien me preguntaba que esto va con el punto 3 sobre las heridas, que si hay una infidelidad o hay una falta de lealtad en la pareja si se puede seguir siendo pareja y aquí vuelvo al primer punto que va a depender va a depender de lo que quieras o no quieras en esta relación va a depender de qué tanto puedas volver a confiar en esa persona pero sí tenemos que tener claro algo de que si decidimos perdonar y decidimos seguir en esa relación esto va a requerir compromiso y esfuerzo de ambas partes, y que si decidiste perdonar, pues perdona de verdad. No que perdonas, si me pudieran ver, estoy con los dedos haciendo entre comillas, pero al mismo tiempo pasas tirando indirectas, o al mismo tiempo pasas desconfiando. Entonces, ojo, porque qué tanto realmente has perdonado. Yo no estoy diciendo que lo olvides, ¿ok? Pero... Tampoco se siente agradable de la otra parte, digamos, tu pareja que está intentando cambiar, que está intentando ser mejor y que tú constantemente estés haciendo estas preguntas o estés celándolo o estés tirando estas indirectas, ¿ok? Entonces, ojo, sí se puede, ¿ok? Porque aquí no vamos a excluir, ya sabemos que los nunca y los siempre no nos sirven, claro que se puede, pero va a depender mucho de si querés, si la otra persona también quiere y de un compromiso y un esfuerzo para dar cierre a eso que sucedió y pasar la página. Y puede que esto se descubra hasta que estén ahí. Puede que en el camino vayas viendo como, ok, yo decido perdonar a mi pareja, pero puede que en el día a día te des cuenta de que no es así de fácil. Y eso también se vale, o sea, también se vale cambiar de opinión. Okay. y en las parejas es muy importante que tengamos esto claro porque somos seres en constante evolución, somos seres en constante cambio y es ilógico pensar que la persona que me enamoré, o sea que esta persona de la que yo me enamoré hace cinco años va a seguir siendo esa misma persona por siempre, o sea, esta persona va a cambiar y yo voy a ir cambiando también el punto es que vayamos cambiando pero hacia la misma dirección ¿Ok? Y saber de que si vamos a un punto en el que vamos en direcciones diferentes, pues que no tiene nada que ver con uno o con el otro, simplemente a veces pasa. Y bueno, miren que tenía esto en el punto 6, pero lo voy a pasar al punto 4 porque voy a aprovechar este segue, voy a aprovechar que va muy relacionado, todo va relacionado en realidad, pero el punto siguiente es que el amor va cambiando, ¿ok? Y el amor va madurando, en realidad el enamoramiento solo dura un tiempo, dura de seis meses aproximadamente a dos años, incluso puede llegar a tres años, pero solo dura un tiempo. Entonces el amor realmente es una decisión y es esta decisión de como que vamos andando en bicicleta y llegamos a, a túmulos y tenemos bajadas y también tenemos atajos, pero cada tanto llegamos a un stop sign y aquí es de preguntarnos hey, queremos seguir en esta relación o no y si queremos seguir en esta relación ¿cómo podemos trabajarla para que esta relación dure? pero en realidad es una decisión y con esto voy a tocar el punto 5 <ríe> sobre las relaciones a largo plazo porque alguien preguntaba ¿qué tan viable en realidad es el matrimonio? y la verdad es que el matrimonio tiene muy mala prensa <ríe> pero... El matrimonio, como cualquier relación, puede llegar a ser lo que vos y tu pareja decidan. Aquí estoy hablando muy desde mi experiencia, pero también conozco personas casadas, felizmente casadas, me corrijo. Las relaciones a largo plazo sí existen. Pero relaciones de verdad, ¿no? Porque hay gente que lleva 25, 30 años de casados, pero ni siquiera duermen juntos. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Ven que esto me lleva al primer punto nuevamente de que las etiquetas o los labels en realidad no significan nada. Pero en general, las relaciones a largo plazo sí existen date la oportunidad si es algo que vos querés, que vos añorás sabe que sí está disponible para vos pero que va a requerir un esfuerzo y conciencia de parte de ambos y que una relación es de dos y como lo hemos hablado en este podcast tiene que haber mucha reciprocidad y tiene que haber esta compatibilidad de los negociables y no negociables que eso me lleva al punto 6 los negociables y los no negociables y aquí voy a mezclarlo con el punto 7 porque el punto siete es que no puedo controlar a mi pareja. Alguien me preguntaba, a mi pareja le cuesta expresarse cuando está enojado, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada, más que comunicarle que sabes que está enojado, que sabes que está molesto y que vos estás ahí para él, para escucharlo, pero ya si él quiere comunicar o no... Eso depende de él. No es que no estás haciendo suficiente o es que hay algo malo con vos, no. Ojo, nuestra pareja está totalmente fuera de nuestro control. Entonces, más que expresar lo que nos gustaría o lo que no nos gusta en una relación, no podemos hacer nada. Y aquí es donde viene el punto de los negociables y no negociables. Si para mí no es negociable que yo te esté diciendo qué es lo que me gustaría que mejoraras y a vos no te importa, si para mí eso no es un negociable porque no es justo de que cuando vos me decís lo que a vos no te gustaría, yo sí pongo un esfuerzo para cambiar. Ven que aquí tengo que preguntarme si realmente quiero estar en esta relación de pareja con esta persona o no. Es decir, tus negociables y tus no negociables son muy tuyos y tenés derecho a tenerlos, ¿ok? Y no es que estás exagerando ni que tenés estándares muy altos. Todos tenemos estos negociables y estos no negociables. El punto es encontrar a una persona cuyos negociables y no negociables sean compatibles con los míos. Por ejemplo, para mí no es negociable y aquí me va a caer un montón de hate, lo estoy anticipando, pero bueno, esta soy yo. Para mí no es negociable tener mascotas. Y si para mi pareja fuera un no negociable, al revés, al contrario, como tener una mascota, ven que tendríamos demasiados problemas. Y probablemente habría que preguntarnos si realmente queremos estar en esa relación. Porque, ojo, no es justo que yo sacrifique el no querer tener mascotas, y no es justo que tampoco él sacrifique querer tener una mascota, ¿ok? Entonces, a eso me refiero, y ven que yo ahorita lo dije con un tema medio trivial, que es una mascota, bueno, no se ofendan acá los que tienen mascotas, pero ven que no es algo que tiene que ver directamente con valores morales, digamos, que ahí el tema se vuelve un poquito más serio, un poquito más heavy, digamos que si para mí uno de mis valores un valor, o sea, algo que es muy importante para mí es el trabajo, ¿ok? Y ese es un no negociable, o sea, yo tengo que ser una persona que pueda trabajar y si tengo a una pareja que me está prohibiendo trabajar y para él ese es un no negociable también porque él quiere ser el, el, el proveedor y demás, ven que no va a funcionar. Y cuando... Estés tratando de escoger una pareja, digamos que estés en esta etapa de ir a dates y de conocer gente. Sería bueno que hicieras tu lista de no negociables y de negociables y ver qué tanto esa persona se alinea con esto, platicarlo con esta persona, platicar los no negociables y los negociables del otro y si tienen estos no negociables incompatibles, ¿para qué darle largas al asunto? O sea, eso es como ir a una tienda, probarme un zapato que no está en mi talla, o sea, digamos que yo soy talla 8 y probarme un zapato 7 y estar forzando mi pie en el zapato 7, cuando no me va a quedar, <ríe> me va a quedar el 8. ¿Qué es lo que hacemos? No nos llevamos ese zapato, ¿Cierto? Vamos a otra tienda o buscamos otro modelo que existe en nuestra talla. Pues lo mismo pasa con las relaciones. Y yo sé que lo acabo de comparar con unos zapatos, pero es solo para que me entiendan, ¿ok? Vamos ahora con el punto... Ya me perdí porque los cambié de orden, espérense. Ok, esto ya lo dije. Creo que voy por el punto final, punto 8. Vamos a discutir lo que no es amor. Amor no es sacrificarse a sí mismo. Yo sé que se nos ha vendido que el amor es sacrificio, pero no es cierto. El amor no es sacrificio. El amor no es sacrificar mis metas, mis anhelos, mis sueños por el otro. Soy una persona completa. Soy una persona ya con toda esta estructura de personalidad y con todos estos deseos y con todos estos valores y con toda esta historia y no es justo sacrificar una parte de mí solo para agradar al otro y que el otro esté feliz, porque al final el que el otro esté feliz o no, no va a depender de mí. Tampoco es amor sentirnos esclavizados, sentir de que yo le poseo al otro y que el otro pueda tomar decisiones sobre cómo debo vivir o lo que debo o no debo hacer en mi vida. Amor tampoco es aislamiento, amor tampoco es que yo solo esté con mi pareja y que no pueda tener contacto con alguien más, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. El amor en realidad es libertad, no es una cárcel. El amor no desmotiva tampoco. O sea, el amor no es el que me estén cortando las alas a cada rato, el que me estén haciendo de menos, el que se estén burlando de mí. El amor tampoco es cambiarme o cambiar al otro. Desde el momento en que yo le digo a mi pareja Ay, me gustas, pero quisiera que Fueras más atento, que fueras más cariñoso Que fueras más expresivo, que fueras más comprensivo O sea, si le estoy diciendo que me gusta Pero que tiene que cambiar todo ese montón de cosas En realidad me gusta O me gusta la versión que yo creo Que él o ella Puede llegar a ser Ojo con eso, el otro no es nuestro Proyectito personal para que lo arreglemos Ni nosotros somos proyectitos personales del otro El amor no es miedo el amor no te tendría que dar ataques de pánico o sensaciones de ansiedad. Tu pareja en realidad debería idealmente ser tu compañero de equipo. Saber que ese puerto seguro en el que puedo encontrar descanso, en el que puedo encontrar comprensión, en el que puedo encontrar compasión y en el que puedo recordarme lo increíble que soy cuando yo lo he olvidado. Eso es lo que tu pareja idealmente debería de ser, no una fuente de estrés el amor no maltrata en ningún sentido y el amor definitivamente que no es perfecto no es como lo venden en las historias ni en los libros, ni en las novelas como lo dije, creo que en el punto 3 tu pareja va a venir a reflejar tus heridas y ahí hay dos opciones o salir corriendo <risa> o examinarme examinar mis patrones, examinar mis dinámicas, pedir ayuda cuando lo necesite, porque definitivamente que no es un trabajo que podemos hacer por nuestra cuenta muchas veces, pero es saber de que antes de señalar al otro, me señalo a mí. Y una vez que me puedo examinar, puedo revisitar mis traumas, mis heridas, que muchos de ellos también pueden ser producto de exparejas. Eso es algo que tú y tú tienes que trabajar. Y no se trata de borrarlo de tu historia. Se trata de que a pesar de tus traumas, a pesar de tus heridas, puedas amar y darle la oportunidad a otra persona porque no se vale que por la acción de alguien más yo tenga que sacrificar toda mi vida y tenga que sacrificar a todas las potenciales parejas que puedo tener. Así que eso es lo que les quería compartir hoy. Y si llegaron al final de este episodio, les voy a pedir que me dejen en mi último post de Instagram un emoji del espejo. Este emoji lo pueden encontrar, Déjenme ver. Bueno, sean a los emojis y está en la sección de Objects que es el icono de un foquito y está debajo de en la línea del osito abajo hay una muñeca rusa luego está un cuadro y después está el espejo entonces pónganme el espejo en un comment en mi último post de instagram para saber que llegaron hasta acá porque creo que ese es el cierre perfecto para este episodio sí somos seres sociales sí queremos conectar con los demás sí queremos tener parejas pero qué tan dispuestos estamos para examinarnos y trabajarnos nosotros. Porque la pareja viene a ser ese espejo de lo que nos hace falta o de lo que hemos trabajado también. Y el otro se nos escapa totalmente de nuestro control. Entonces todos los que me preguntaron, ¿y qué puedo hacer? No puedes hacer nada, sorry, lo siento, pero no puedes hacer nada más que comunicar cómo te sentís. Pero la decisión o la necesidad de cambio depende de la otra persona. Así como tu necesidad de cambio y de examinarte depende de vos. Y el amor sí existe, pero requiere esfuerzo. Y definitivamente que es de las mejores cosas que hay en la vida, creo yo. Y también hay distintos tipos de amor, que eso lo voy a discutir en el episodio que sigue de los breakups. Me despido antes de que esto se alargue más. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino. De verdad que lo aprecio de todo corazón. Espero que este episodio te ayude a tener más claro algunos conceptos o algunas inquietudes sobre las parejas. Y nos chequeamos la próxima semana. Bye.